0: 身轻无病没烦恼，西马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续来和大家伙分享关于控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想和咱们所有的伙伴啊，通过一个实际的病例来分析一下，说我们糖友在控糖的时候究竟怎么样才能够让血糖平稳下来。甚至说呢，最终啊，能够呢完成一个逆转的这么一个过程。接下来呢，咱们就详细说啊，我们就拿一位这个月啊刚刚接手的一位糖友啊，我拿他的一个情况呢和大家伙去分析一下。呃，具体这位糖友的名字呢？呃，我就不方便啊，在节目里边和大家伙去说了啊。但是其他的信息，我们大家伙注意听一下，看看呢，这位唐友的身上的情况有没有和自己比较类似的地方。那首先，这是一位女同志啊， 4 6岁。呃，当时呢，她和我取得联系的时候，我们了解了一下她的基本情况。啊，血压当时是1百六啊，低压是90是吧？身高呢是一米五九，体重呢是125斤。那这里边呢，首先我们就能看到啊，这位伙伴血压不太好，同时呢，这个体重是超重的啊。在这里边，我们大家伙如果不会计算的话呢，呃，我们可以。呃，教给大家伙一个简单的计算方法，就是用自己的身高减掉 105， 那么得出来的就是自己的标准的体重的公斤数啊。那他的标准体重呢，应该是54公斤啊，但是他的实际体重是125斤，也就是 62.5 公斤，这肯定是超重的啊。然后呢，他自己描述啊，肚子也是比较大的，是这么一个情况。那在一开始在微信里边和我联系的时候啊，他说他的空腹血糖呢是在 5.0， 餐后血糖是在 9.0 左右啊，整体的问题是不大的。这个情况呢，他就跟我说啊，应该怎么办啊？当时我就跟他讲了，我说你注意好餐后的运动啊，注意好这个情绪的稳定，其实就可以了。然后另外呢，啊，如果说呢，呃、啊，需要帮助的话，是吧？你可以，呃。咱们这边有系统的控糖方案，可以呢帮你再仔细的控制一下血糖啊。他呢，呃，结果这位伙伴呢当时拒绝了啊？为什么呢？因为他觉得现在这个血糖自己控制的不错啊，用的药物呢也是常规用药。他用的一个是阿可波糖，再有一个就是二甲双胍啊，用的这两个就是呃一天三顿饭吃呗，呃也没什么特别大的问题啊。后来呢，我就跟他讲，那好吧，你就注意好运动吧，是吧？呃，当时我也是告诉他的，就是餐后间隔半个小时运动就行，啊，结果呢，没几天，啊，这位伙伴呢，又在微信上联系我说呢，嗯、呃，你是不是有系统的控糖方案啊？想尝试一下啊？我说这还没过几天呢，为什么就来找我呢？啊，他就跟我讲了说，说这两天血糖有点不太好，啊。怎么不好呢？说连续测血糖发现呢，已经是三天了，都是超过十二的，是吧？自己就有点害怕了。而且呢，这两天出现了排便啊不正常，就是便秘啊，排便非常困难，是吧？并且呢，晚上睡不好觉啊，做梦啊。我就问他，我说你这两天是不是吃什么了啊？你因为咱们有很多糖友，有的时候什么也不让吃嘛，有点馋，是吧？我就问他你是不是吃什么了？他就跟我讲说，其实什么也没吃啊，主食呢还是以杂粮为主，然后呢吃的青菜，连肉都没敢吃啊，水果也没敢吃，啊，就这么一个情况，是吧？并且他发现一件事情，什么事情呢？他这两天脚开始爆皮啊，并且呢全身没劲是吧？空腹呢也上升了，哎，一开始和我沟通不是说这个六到七嘛。啊，但是呢，这两天这个空腹上升了，呃，在7点零左右就下不去了，啊，是这么一个情况。那么他就想了，说：“哎呀，我是不是这两天糖尿病严重了啊？为什么原先吃的药物挺好的，怎么突然之间这血糖就出问题了呢？”我说：“现在我们糖友在面对糖尿病的时候，最大的误区是什么呢？就认为说我现在用药物。”啊，然后呢，把血糖控制住，是吧？再注意好什么呢？就是饮食啊，我吃点清淡的啊，我不吃肉，是吧？我不吃水果啊，我多吃杂粮。这样的话呢，血糖就能控制得住。其实这种想法是错的，我们最多也就是能够减慢了糖尿病发展的脚步啊，但是呢，它最终还是要严重起来的。他就问我说：“为什么？”啊，我说这件事情呢，呃，原因很简单，因为我们说二型糖尿病啊，它的血糖啊上升的机制呢，主要是两点，第一个是胰岛功能的事啊，那么导致呢胰岛素分泌异常，对吧？那么第二件事呢，我们把它称为叫胰岛素抵抗，是这么两个情况，而本身我们无论是在用药。啊，包括说在控制饮食，其实更多的是用来解决胰岛功能的这个问题，包括说，呃，缓解胰岛素的这个压力啊。你包括你看，你少吃呃升糖的东西，这不就是在缓解我们身体的这个呃胰岛素的这个压力嘛？啊，帮他减轻点这个分解血糖的负担，对吧？帮他减轻点运输血糖的负担啊。那么用药呢，也是为了啊帮助一切来解决呢升糖的负担，都是这样的。但是无论是你针对饮食，还是说针对用药，胰岛素抵抗的问题，你能解决得了吗？啊，然后这位伙伴就在问我啊，就说那什么叫胰岛素抵抗呢？我说胰岛素抵抗啊，呃，简单字面上来理解，就是我们身体的细胞没办法吃到。食物当中的能量了，也就是葡萄糖，没办法吃到了啊！他当时就不理解了，说：“那我吃进去饭了，不就吸收了吗？”我就跟他讲说错了啊！我们吃进去食物，其实只是负责了消化，是吧？你的胃啊，从我们的嘴开始啊，把食物呢，把它嚼烂，到胃里边腐熟，是吧？然后呢，到小肠当中，把这个食物进一步的分解。啊，把这个淀粉分解成葡萄糖啊，把这个蛋白质分解成氨基酸，只是进一步的分解，但是啊，最终我们需要呢，靠什么呢？靠胰岛素把葡萄糖啊运输到我们的细胞当中，细胞把它真正吸收了，这才叫真正的吸收。但是由于某些原因，如果说你的细胞拒绝了。胰岛素运输过来的这个葡萄糖的话，那么这种现象我们就把它称为叫胰岛素抵抗啊。然后他就问我说：“那我这胰岛素抵抗怎么产生的呀？有没有办法呀？”啊，我说这个情况呢，其实我们能看到啊，就是你为什么会产生这个胰岛素抵抗啊？主要的原因是因为你现在身体的肠道的菌群失衡了。头两天我们其实呢，在节目当中和大家伙说过，肠道的菌群的失衡对于我们整体血糖的影响是多么的可怕，是多么的重要，对吧？如果说咱们各位伙伴啊这部分知识没有听到过的话，我建议啊你可以听一听上几期的节目，你就知道怎么回事了。为什么呢？啊？那么当时我就和大家伙讲到了关于啊我们肠道菌群的这个对于血糖的重要性的问题。那当时我就跟这位伙伴讲，我说你看这两天啊，第一个你便秘了啊，这就已经说明你胃肠道功能出问题了啊。第二个呢啊，你还出现了这种多梦的情况啊，这个从传统医学上来讲是典型的心脾不和呀啊，所以呢目前这个情况已经是非常明显了。肠道的菌群失衡了、啊，那么肠道菌群失衡之后呢，它就会直接的影响到我们的身体的啊这个细胞用糖的问题，怎么回事呢？因为肠道菌群在失衡之后啊，它吸收食物呢会出现偏差，那么会产生更多的垃圾，而导致体内出现炎性因子，而这种炎性的因子就会直接造成细胞功能的紊乱，从而呢导致对这个。胰岛素不识别啊，从而导致了胰岛素抵抗而出现的这种呢血糖的居高不降。那怎么办呢？啊，那当时我就跟他讲了，我说，呃，如果你要想重新的调整的话，我告诉你啊，在饮食、在运动，是吧？包括说呢，呃，在整体的控糖上啊，包括我给他使用了核心的控糖方法，叫举立方啊。我说呢，你好好使用。那么慢慢慢慢的血糖呢就能重新的稳定下来。他后来也是考虑了两天啊，然后呢最终还是决定想尝试一下，因为他这两天确实血糖控制不住了啊，就是药物加量也不行了。那么在接下来啊，我就给他发过去一份方案。他当时一看啊，他就，呃，一个是他有很多的问题，再有一点是什么呢？再有一点他就感觉。就是有点百思不得其解，为什么呢？他第一个问题是我给他发的方案当中啊，我给大家伙举例子啊，比如说我要求他每天早晨要吃一个水煮鸡蛋，他原先啊连肉啊什么都不敢吃的啊，就为了控糖，但是这回居然要求他吃鸡蛋啊，他就感觉很百思不得其解啊。第二个呢，我要求他一个是餐后要有运动是吧，并且呢餐后一定。啊，在运动之后要稍微的吃一点这个什么呢？水果，吃什么水果呢？我要求他吃一点香蕉啊，他就问啊，就这香蕉不是这个啊，这个升糖的嘛，包括我还要求他每天喝水要有一个固定的时间啊，我专门给他列了一个喝水的时间表啊，他也不明白，说我为什么每天要按照这个时间表喝水啊？我说不要着急，是吧？这些所有的方法都是为了什么呢？第一个，我们说呢，补充蛋白质，增强你的身体。同时啊，蛋白质特别是动物性的优质蛋白，也是稳定我们啊肠道菌群的重要的营养来源。另外呢，鸡蛋当中的蛋白质啊，它在水解的时候呢，生成的这个异亮氨酸也是胰岛素重要的合成的原材料啊。另外，为什么在运动之后要给你？啊，吃一点香蕉呢，因为我发现你的血糖波动啊有点大，啊，有的时候高，有的时候低，怎么办呢？运动之后吃一点香蕉，防止血糖的波动，是吧？除此之外，包括说喝水，这是有助于我们身体代谢的，包括啊，我告诉他一天至少要用三次的举例方，要随餐去吃。那么他当时就按照我的方法去做啊。那么，在使用整体的控糖方案五天之后，大家想知道什么结果吗？啊，在这里边呢，在说结果之前，还是提醒大家伙一句：如果你觉得呃每天收听这档节目对你的血糖确实有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边的免费订阅的按钮啊。另外呢，如果你像这位糖友一样。现在也出现了血糖居高不下、控制不住的困惑，啊，怕得并发症的话啊，那么也可以呢，加我的微信，我这边有系统的控糖方案啊。好了啊，咱们继续啊。那么当时在使用整体的控糖方案之后呢，这位伙伴在第五天头上啊，在微信里边呃给我发的一个血糖的一个检测报告啊，这个有什么呢？一个是空腹，一个是午餐的。餐后两小时，再加上一个睡前的血糖啊，呃，空腹血糖，它最早先在用之前不是 7.0 吗？那么五天之后空腹血糖是 4.9 啊，午餐两小时的血糖是 7.8 睡前血糖 5.1 我们大家看啊，合理控糖之后这个效果是显而易见的，对吗？啊，当然了，我跟他讲。我说你睡前血糖啊还有点低，还得吃点东西再睡啊？怎么办呢？吃点这个蛋清，吃了半个。这是我对他的要求。我说你这血糖怎么也得是在 5.3 以上啊？这样的话呢，夜间菜不会出现血糖波动。那么在合理控糖啊，系统控糖，呃，那么十天左右啊，他呢整体的这个报告啊，空腹 5.3 啊，午餐餐后 5.4。睡前血糖 5.8。我们大家看啊，这个血糖就非常不错了。那么等到说15天的时候，可以说呢，血糖重建已经是初见啊这个成效了。什么成效呢？他的空腹血糖啊是 5.2， 二，午餐餐后两小时血糖是 6.4， 四啊，睡前血糖是 5.6。是吧？当然，我相信我在说完这个血糖值之后，有些伙伴会讲啊，那这个血糖跟他之前的相比较也没有什么太大的变化呀，你怎么说叫初见成效呢？我们所有的伙伴请记着啊，他在第15天头上这个血糖重建，我之所以说是初见成效，是因为啊，他当时二甲酸胍已经停止使用第四天了，所以呢，我们大家看到了吗？啊，合理的系统的控糖，那么对于一位糖友而言是多么的重要，是吧？当然，我们说呢，这位伙伴啊，他本身糖尿病也并不严重，是吧？我们从他的整体的报告上也能看出来，他当时的主要问题呢，为什么他血糖开始下不来？一个是当他的肠道啊菌群失衡的时候，确实影响到他的血糖了；另外呢，他本人体重超重啊，属于。呃，有这种呢脂肪型的胰岛素抵抗，所以呢运动肯定是要增加的。同时，他本身血脂也高啊，血压也高，对吧？这些都造成了他整体的空腹血糖居高不下，因为我们说高血压、高血脂会导致黎明现象，是吧？所以呢，当时我们在整体控糖的时候，不仅啊对他的饮食、对他的运动进行了干预，包括说对他的各项指标也进行了一个系统的干预。那可以说，在他第二十天的时候呢，呃，我相信啊，那么他的这个血糖不仅会平稳，而且血压。也会更加的，呃，比现在要平稳的很多。当然呢，这个二十天现在还没有开始呢，啊，还没有开始呢，是吧？这就是这个月，呃，我刚刚接手到现在啊，今天是第十五天，是吧？这位伙伴的一个整体的血糖重建之后的一个情况，所以也是希望啊，咱们所有的伙伴也是一样。那么通过这个病例的分析，我想告诉咱们各位伙伴一件什么事情呢？就是首先。我们在面对糖尿病的时候，并不是它不可战胜，啊，而是因为我们原先没有正确的、系统的针对自己的控糖方案。那么第二个啊，那么单一的寻求一些小方法，那么也不可能真正的啊去解决我们这么复杂糖尿病的问题。所以呢，大家伙如果你真的在面对糖尿病的时候，你不知道怎么系统去控糖，你可以加我的微信啊，我们呢具体问题再来具体沟通啊。我这边有系统的控糖方法，那么对你的血糖一定会有很大的帮助，好吧？如果你觉得这期节目收听之后对你确实有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮。好了，各位伙伴。呃，这期节目咱们就聊到这儿啊，我们下期接着和大家伙来分享关于控糖的相关的知识以及方法。